0: Eu fiz um, um, um turismo para governador Valadares, carregando pessoas religiosas. E lá eu ia fazer o translado deles pro evento que eles foram participar. Deslocamos pro centro, parei o ônibus de frente à igreja, cansado, fui dormir, sabe? São nas 17 horas, eu apaguei. E eu levei um colchão eu coloquei no canto assim, era uma vidraça. Você acredita no arrebatamento, hein? Depende. <risos> Você Depende. acredita? Depende do nível é. do arrebatamento. Vamos lá então na história, né?
1: Começa agora o podcast Fala Caminhoneiro, chegamos ao episódio 12 e estamos aqui hoje com o William Falcão, que apesar de estar no podcast Fala Caminhoneiro é motorista de ônibus, Exato. é isso né, Correto. você vai contar pra gente qual que é a diferença aqui, motorista de ônibus, caminhoneiro e a gente vai bater papo aqui sobre muita coisa na sua história né, o podcast caminhoneiro nasceu para dar voz e valorizar esses caras que movimentam a nossa economia, o nosso país. Seja muito bem-vindo, William. Prazer te receber aqui,
0: meu irmão. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Anderson. E também, né, falar aí que é muito bom não só saber que tem aí um projeto novo, sempre dando voz ao caminhoneiro, né, a essa classe que já não é ouvida há algum tempo. É,
1: é essa a intenção. É a gente... Fazer algo novo dentro de, de, um, de um, um mundo que é muito antigo e que as pessoas não valorizam, Sim, infelizmente, com né? com certeza. Vamos começar, então. Quem que é o William? Conta pra gente a sua história. O William, motorista de ônibus, caminhoneiro, explica como é que é essa questão de carteiras, você já trabalhou com caminhão. Conta pra gente aí, William.
0: Pois bem, Anderson, é, o William, né, ele vem de uma família militar e que dentro... Dela também existe o mundo do transporte. Então, já estou dividido ali, né? Eu tive a oportunidade de, após né, formar o ensino médio, que também eu estudei aí é, num colégio militar. Eu dei sequência para a área do transporte, porque Eu não consegui, é, nos meus projetos de concursos públicos, ter um êxito ali, uhum. naquela... Aquele projeto ali de passar ou na Guarda Municipal, ou na Polícia Militar. Ah, você polícia tinha um sonho civil. de seguir uma tinha. carreira militar ali. Eu tinha esse sonho. Tive a oportunidade de até mesmo ingressar na IPK, em Barbacena, ah, que meus parentes são de lá, né mas eu não o fiz. E não foi por causa de oportunidade. Também a, a minha visão naquela época era uma visão pequena. Né? E Muito aí, jovem tinha... também, sem saber o que queria do futuro. Exato, né? exato. E eu dei sequência... Na área do transporte, eu tinha uma prima que ela trabalhava na área administrativa e ela sabia né, do meu sonho também com o transporte. E nessa, nesse comentário, nessa conversa, eu falei com ela, olha, tem uma oportunidade aí na empresa? Ela, cara, tem vem cá, faz a sua inscrição e vamos ver o que, que acontece. Passei para ser agente de bordo, né? Para chegar no transporte, eu, como motorista, eu passei dentro da, da, de uma garagem de ônibus aí, como agente de bordo, garagista, manobrista, no administrativo, fiscal. Chovia, não no... destino. Tudo que você pensar, eu fui. E eu vou dizer para você, a gente passa uns perrengues. Ah, com certeza. Tá? Passa um perrengue. Então, o William, ele veio dessa situação de... Até deixo aqui né, para os jovens que estão vindo. E hoje nós temos um... um... Eu digo que é um problema para a área do setor de transporte que saiu até uma reportagem essa semana. Que 30% dos caminhoneiros que hoje estão no, no, no serviço, né, prestando serviço no transporte, estão para aposentar até 2026. Uhum. E esses que estão chegando agora, os jovens que estão chegando agora, não querem participar, não querem se envolver, por mais que é muito bonito, eu falo que é muito bonito, você vê a profissão do caminhoneiro no TikTok, no Kauai, aí nessas mídias sociais, Instagram. É, no Instagram. É muito bacana, é bonito, é interessante, é bonito realmente. Eu faço vídeos assim, é, da minha parte, trans, transportando, dirigindo ali, bonito, é muito bacana. Mas na hora que você coloca na prática, vai viver a realidade, é muito difícil, cara. Você vive algumas coisas que você fala assim, pô, vale a pena, é interessante. E os jovens de hoje já estão vendo isso. E eles não estão procurando essa profissão é, para seguir adiante. E até mesmo quem está... Pensa, poxa, velho, como é que eu faço pra sair? Eu quero sair, quero ver uma coisa nova. Por mais que goste, tem uma paixão. Isso não, eu não falo só da minha pessoa. Tem muitos outros assim que vão se identificar com o que eu tô falando aqui agora. Eu tive a oportunidade de, há um, um mês atrás, encontrar com um caminhoneiro do Sul. Ele tava fazendo, é, descarregando o caminhão aqui em Betim. Uhum. E ele tava com a família dele dentro do caminhão, sabe? dormindo dentro do caminhão, isso era 17 horas da tarde.
1: Isso é muito comum, cara.
0: E é muito triste, sabe? Eu tive a oportunidade de, de conversar com ele e na hora que eu olhei para dentro do caminhão, a esposa, a criança e ele descendo e na hora que ele desceu do caminhão e que eu antes de eu conversar com ele, ele tava falando no telefone exatamente essa situação. Cara, eu quero desistir disso aqui. Eu não quero continuar nisso aqui. Mas é o que eu sei fazer. Ah, Aí entra aquela questão. E aí, no percorrer, no dia a dia, a pessoa não consegue realmente, às vezes, olhar para um outro horizonte e falar assim, opa, aí é uma oportunidade aqui, e realmente deslocar para aquilo. E continua fazendo aquilo que ela gosta. Sofrendo no, no sol, na chuva, né? Nos perrengues. Diz, né? Nossa, estrada. Que é muito estrada. Estrada não é Risco brincadeira de roubo. Não é brincadeira. É... Eu tenho parentes, né? Colegas que já perderam a vida, que tem histórias atrás de um volante que você para para ouvir e fala assim, poxa, cara, cadê o valor dessa classe? Cadê o valor que os governantes não dão? né Porque a gente viu aí na pandemia, por exemplo, os heróis...
1: Ah, todos assim,
0: são todos caminhoneiros, é, foi um movimento Isso, muito politão, né? Maravilhoso. Mas depois que passou, e aí? Colocou aquela, aquele pano quente por cima, né? É, já colocaram aí novas leis, nós vemos há, há, pouco, há poucos dias aí, saiu até um reportagem, se não me engano, do toxicológico, não estou discordando da lei, o toxicológico ele tem que existir até porque, infelizmente, tem uma galerinha aí, não, genera, não coloco isso em, é, em geral, né? não vamos generalizar, mas existe uma galera aí no transporte que faz coisa errada, a gente sabe disso. Não estamos aqui para falar disso mais fácil. Então tem que haver é, realmente o toxicológico aí. Mas por que não abrange isso também a, uma, a todos do, 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 que tem uma, uma categoria? Não é só o motorista de caminhão que está ali na, no trânsito, ali dirigindo, ou o motorista de ônibus que vai fazer o toxicológico e vai encontrar no sangue dele lá algum vestígio de entorpecente. Um Eu penso que tinha que ser geral. Todo
1: motorista, já que é, né tem, tem que ter o toxicológico seja, anual? Sim. É, enfim. Mas, mas me conta aqui, você é motorista de ônibus. Sim, né? Você também, eu sei que você tem outras atividades, mas você não é caminhoneiro, vamos dizer não, assim. Não, a não. palavra caminhoneiro, ah, eu não me identifico como caminhoneiro, sou motorista de ônibus. Explica para mim aí, é. qual que é a diferença? Como é que foi para você começar? E seguir na linha do ônibus. Você
0: gosta desse negócio? Você é apaixonado? Normalmente o cara é. <risos> Com certeza. <risos> Se não houver paixão, o cara não continua. Sabe? Eu vou tirar até por base, poucos dias, eu, um colega de pouco tempo de profissão. Eu não sou velho de profissão. Ah, você é novo. Estão 14 anos de transporte, sendo 11 atrás do volante, né? E igual a gente comentou aqui eu passei sim na área de treinamento passei na área administrativa uhum. fiz é, tive a oportunidade de fazer escalas né tá ali na logística do transporte ali mas o meu interesse todo mundo que me conhece sabe que eu eu tenho uma paixão ali pelo volante estar ali transportando né o passageiro em si fazendo esse deslocamento e mesmo assim com o tempo eu tive a oportunidade de me adequar um pouco melhor porque a gente vai também tendo expectativas de novas oportunidades, né? não só nessa área, como em outras situações. E eu trouxe para a minha vida a questão de não estar muito no trecho viajando, que eu tive a oportunidade de estar no turismo, né? no, no rodoviário. É, não é, a gente fala que é, existe o motorista de ônibus, existe o, o caminhoneiro ali, né? o motorista do rodoviário, Geralmente ele não é muito diferente, não. O que vai diferenciar ali é que ele anda limpinho, né? Tá ali com a gravatinha É gravadinha, igual, né? igual como é que é, é comandante, de comandante avião, né? E tem, uma... é, e tem uns que gostam de ser chamados assim. É. é. Vou, vou passar o utilizar essa expressão. Olha <risos> o comandante ali da, da nave ali, ó. Né? E tem aqui a paixão pelo transporte, né? Eu vou dirigir um G8, que é um Marco Polo da última geração aí, esses quatro patas, DD, dois andar. Tá então, o cara. O cara se sente bem, né, em estar ali transportando vidas e dirigindo uma máquina de mais de um milhão, né. E existe, sim, a diferença. O caminhoneiro, ele tá constantemente na estrada e há 30 dias, 35 dias, né, dependendo do que ele tá fazendo aí de, de percurso. O motorista de ônibus, não. Se ele estiver ali no rodoviário, ali, ele vai, dorme na cidade, né, de um dia para o outro, no alojamento, volta no outro dia, geralmente ele tá aqui, geralmente é uma escala que as empresas usam. Tem o motorista do turismo que ele já passa ali de sete a oito dias, fazendo um Caldas Novas, fazendo um Cabo, um cabo Frio, um Espírito Santo, né? Uhum. Ou até outros lugares, fora de Iguaçu. Então ele tem um percurso ali que ele vai ficar ali uns quase 15 dias fora e volta também. Mas não, não tem aquela uma diferença grande, né? Está todos os dois ali, o okay, quê? Na estrada. Né? O problema é que o caminhoneiro ele encara mais é, esse trajeto da, da estrada ruim, um dos percursos é, é, mais obscuros da estrada. Né? Nós mais sabemos
1: certos. Aí... Né? Nós... O motor de ônibus é um negócio mais certinho, já escala mais prontinha,
0: definida. Exato, né? exatamente. Então o que acontece? Eu fui parar no ônibus exatamente porque eu não só tinha isso dentro da família enraizado como eu achava uma profissão que eu me identificava com ela fora da área de segurança. Né? Então eu fui, sim, para a área do transporte. Sou... É, é, tenho a, a, um, uma formação técnica na área de técnico em hardware. Vou né? comentei contigo, faço edições de vídeos. É uma coisa fora né, do, 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 do que eu já exerço ali no ônibus, no, é, no caso. Mas é uma coisa que eu também gosto de praticar. É um hobby. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Sim. E o ônibus é essa situação. Você faz porque você gosta. Se você geralmente chegar para o motorista e falar assim, você está nessa profissão porque você não tem uma outra opção ou é porque você gosta? Até aqueles que foram porque não tinham uma outra opção, ele, ele passa a gostar daquilo. E começa a ter uma paixão. né Começa a cuidar Igual muitas aí criticam, vejam os vídeos aí o pessoal limpando ali a roda, passando ali, né, polimento ali, passando pretinho. O cara passa a ter amor, a paixão pelo aquilo, pelo aquilo que ele tá exercendo ali, que ele tá praticando, né? Pelo bem. Porque não é que você vai cuidar pro patrão é a sua máquina de trabalho e se você não cuidar também vai te deixar na mão, né? E nos piores momentos, às vezes.
1: O que é muito ruim também, se Péssimo. você pensar assim, se você não cuida do veículo... Ele te deixar na mão, é você que está ali. Muitas vezes, num lugar que não tem a comunicação, não tem a comida, não tem uma água, não tem um banheiro direito. Estou pensando é um caminhão. Às vezes, o ônibus ainda tem ali algum né, um recurso de banheiro. Por e o caminhão? O caminhão é mato. Olhe lá, olha lá. <risos> olha lá. Não, bacana. Então, assim,
0: a sua categoria é a C ou é a D? Eu estou na categoria D. D. Né? Tem um projeto de tirar a categoria E, mas ainda é um projeto futuro porque é, eu envolvo muito com a área administrativa em algumas Conta situações. Conta pra mim, você
1: falou que você já passou pela área administrativa e eu vejo que é um, um cara bem bom de comunicação. Né? Você dava treinamento, você conduzia a, a equipe, você era instrutor. O que, que
0: você era? Assim, explica para mim direitinho. Pois bem, eu tive a oportunidade num certo período né, de numa empresa ser reconhecido. Pela minha, pela minha condução e na necessidade de haver alguém né, com a experiência na rua e para exercer uma função interna, eles me chamaram e falaram olha, estamos precisando disso, seria interessante para você, seria legal e na necessidade de ambos, e eu queria realmente né, buscar isso, eu aceitei. E naquela oportunidade ali eu comecei. Eu dei treinamento é, externo, né, que é o famoso teste do motorista, quando ele está entrando na empresa. Tive a oportunidade de estar em outras cidades, fazendo esse mesmo tipo de situação, buscando o profissional, vendo a qualificação dele, que o ônibus é... Geralmente a carreta, né, o caminhão, ele tem que ter ali um curso MOP, às vezes, para transportar um, um produto perigoso. No ônibus, você que está entrando aí, no mercado, você tem que ter o curso do transporte coletivo. É, se não me engano, até mudou. Não é a resolução 68 mas não. Tem um outro nome agora. Pô, peraí. Né?
1: Aí. aí. Isso aí nem eu sabia. Isso. Quero, quero entender direito. Então, assim, para turma que quer ser motorista de ônibus, Sim. né? O comandante de nave aí. É... Então, ele tem que... Não é só ter a carteira. Ele tem
0: que ter não. um curso específico. Não. Você faz esse curso. Geralmente, o SESC Senat, ele disponibiliza para quem já tá na área do transporte fazer esse curso. Que bacana. Cara. É, tem até uma taxa que, quando você é ingressado numa empresa, você não paga ela, mas você tem aí os valores é, para quem não está né, ingressado. E aí você faz esse curso, de Resolução 68, corrigindo. Já há um outro nome para essa nomenclatura, né, né, Resolução 68. E a partir desse momento que você tem o curso Resolução 68, a empresa avalia a sua experiência. Não é só você chegar e falar assim: eu vou dirigir um ônibus. Eu tive a oportunidade de estar tá fazendo um teste em Araxá e eu cheguei lá, foram nove, nove candidatos. Aí, olhando o currículo de cada um, tinha pessoas com experiência, vasta experiência, sabe? Muito tempo de experiência, mas não tinha, por exemplo, esse curso dentro da carteira, né? E sem esse curso, o serviço que a empresa ia prestar lá, você não consegue ingressar. Você tem que estar tá ali, tanto com a experiência, para garantir a empresa que você não vai dar um, um, um custo, um trabalho ali, até porque a empresa era daqui de Belo Horizonte, ia exercer essa, essa função lá até né, ela se é, organizar lá, ia demorar um pouco. Então, ela precisava de um, de um profissional já para começar o... Isso, é né? isso. Chegou, chegou para jogar. Vou executar. E o motorista em si, não é diferente a questão do ônibus e alguns pontos do carreteiro. Por quê? O carreteiro, ele cuida da máquina dele. Geralmente, ele tem que... Se der algum problema ali, geralmente, o cara entra para baixo do caminhão ali e ele vai fazer a manutenção, se tiver o alcance dele. No ônibus, não é diferente. Não é que o cara vai entrar, às vezes, ali de baixo e vai fazer aquela manutenção, né? Mas ele vai... estar tá ali... Resguardando... para que não aconteça. Uma preventiva... É, pô, eu sou um motorista aqui que eu vou ficar... 15 dias fora... Fazendo serviço. Você vai chegar no carro, vai avaliar. Pô, aqui tá... Tem então, uma peça aqui que ela não tá Tem adequada. Um estranho ali, a rotação não e... tá legal. Vou adiantar um processo aqui para exatamente não dar um problema na hora da operação. Porque o transporte você não pode. Por exemplo, o motorista, ele pode parar, igual o carreteiro. Ah, eu cansei no meio da madrugada, duas horas da manhã. Vou parar aqui, vou descansar no posto, vou tomar um café. Depois eu volto, depois que eu tiver descansado. O motorista de ônibus, não. O passageiro, ele quer chegar no local dele. Eu ia até
1: comentar, assim eu já passei por essa experiência e não é legal. Como passageiro, você está dentro de um ônibus, indo passear ou indo trabalhar e o um ônibus, pá, quebra. Aí você já fica assim, meu Deus, e agora? O que, que eu vou arrumar da vida? E assim, então, o motorista de ônibus, eu penso que ele,
0: ele tem essa preocupação muito mais do que o próprio caminhoneiro. Eu tive a oportunidade de estar em Porto Seguro fazendo uma viagem a passeio, igual você falou. Enquanto a gente fazia deslocamento para o passeio né, em que a gente estava indo, o carro deu um problema, se não me engano, numa correia. Não lembro se era corredor, acontecendo, que eu não cheguei a conversar com os profissionais na época. Eu só lembro que no momento que a gente estava deslocando a passeio no local, os dois não foi ficar tranquilo, não. Não foi almoçar, tomar um café, que tem essa oportunidade de, quando está tudo bem, está acontecendo isso, né? A horário de descanso, o cara voltou, foi para o ônibus e foi dar manutenção. E não foi para o mecânico, foram eles, eram dois motoristas, né? Geralmente essas viagens precisam, porque é uma lei, o motorista ele também não pode atravessar um percurso, se eu não me engano, tem uma, uma... a NTT, ela rege essa lei de um tempo que você faz o percurso e após isso você tem que passar o, o, o volante, volante para outro profissional. Outro. E é até interessante a gente estar tá abordando essa, essa parte, exatamente porque tem uma lei correndo aí, exatamente pro caminhoneiro. Para mudar do, isso aí, né? O horário de descanso do caminhoneiro. Isso ainda vai dar muito pano vai pra mano. Vai dar muita cara. confusão. Vai. Já vai. tá dando confusão pra caramba. E, voltando aí, né? A questão do treinamento, eu tive essa oportunidade de estar lá em Tapira e contratar um caminhoneiro... <risos> para fazer a função Tapira é um, uma cidade um distrito se eu não me engano de dentro de araxá falha a memória aí é, e eu, eu chamei esse caminhoneiro falei olha aqui ó a sua o seu currículo é o melhor que eu tenho aqui agora pra exercer esse esse essa atividade e cara saiu-se muito bem Pra quem não tinha, ele não tinha na época nenhuma experiência com ônibus. Com ônibus. Sabe? Mas ele tinha formação. O curso Resolução 68 estava em dias. O MOP em dias. A experiência dele era com caminhão traçado. Dentro do local que a gente ia prestar o serviço. Então eu falei assim: ele já conhece também. Então, vamos deixar aqui. E os motoristas do transporte coletivo da área, da região, naquela época que eu avaliei, aquele que. Tem aquela questão do cara ficar nervoso também no teste, né? E eu acho isso muito normal. Normal, né? É. E ainda deixo aqui, aqueles que vão fazer testes, aí, se houver essa oportunidade, cara, às vezes pergunta o instrutor o que, que ele vai ali, né? O que, que você vai me avaliar Vai me avaliar aqui? pra você executar. E vai, vai tranquilo. Vai não adianta você ficar nervoso. Faz o
1: seu, né? Eu acho que assim, o, o, o cara, Exato. quando ele sabe fazer, ele vai fazer. Vai fazer bem feito. Às vezes ele vai ficar nervoso ali e vai dar uma... Uma rateada, Isso. como a gente diz, mas o, o instrutor, ele percebe que o cara sabe. É. É. O jeito de sentar, de pegar, de manusear ali a marcha, de...
0: Quando, quando você tá nervoso, tem mais propriedade do que eu, para falar. Quando ele tá nervoso. O, a forma dele cambiar, e o ônibus, você não pode cambiar de toda forma, de qualquer forma, né? O, o carreteiro em si também não é diferente até porque ali ele tá com uma carga violenta ali em cima. Eu não tenho propriedade para falar, mas o pouco que eu me envolvi, aquela carga ali, na hora que ela dá uma balançada, que é na quinta roda lá atrás, lá, você sente o um impacto na, na cabine ali, eu, eu falo assim, é, não é para qualquer um não. Eu não tenho essa experiência, por isso que eu não envolvo, nem vou falar. Né? A minha experiência é com o ônibus aqui. E o pouco que eu tenho do caminhão, eu vou ser sincero, são heróis. São heróis, mas o caminhoneiro é herói do
1: busão também. Claro. Então, assim, eu, eu, eu tava em busca, até comentei contigo, eu tava em busca de um motorista, um caminhoneiro, motorista de ônibus. Por quê? Porque, assim, a gente tá no mesmo mundo ali. Sim. Né? Não tem, no meu entender, não tem diferenciação. Um, um caminhoneiro que leva uma carga tá levando ali um milhão de reais. Você que está levando 50 pessoas, você consegue precificar quanto que vale uma vida? É, você está levando muito mais que um milhão,
0: meu parceiro. Seria interessante se todos conseguissem ver dessa forma. Né? Às vezes, não. Eu falo porque o valor, hoje, que o motorista, tanto do transporte, rodoviário, de passageiro, como de carga, ele não é valorizado. Não é valorizado. Tanto... Nas condições, né? Não, não vou generalizar isso em questão de empresa. Mas eu falo em geral. Condição é, de trabalho condição mesmo, de... né? Nossa.
1: Não... Mas, mas, ó, o que é legal? A gente quer mudar isso aí. Exato. Seria legal demais. Né? A gente quer mudar isso aí. E eu conto exatamente com vocês. Né? Eu penso que esse projeto não é um projeto meu. É um desejo meu, lógico. Mas não é um projeto meu. Porque se a gente falar só, assim, ó... O William é um cara que tem uma instrução... Fez um curso, ele dá curso, ele sabe, ele treina, ele mexe com outras coisas. Cara, você tem uma história violenta. Entendeu? E a gente não tem noção disso. As pessoas que nos assistem não tem noção disso. Então, vou, a oportunidade é para que vocês falem e vocês falem assim, oh, a gente tem que ser
0: valorizado, sim. Então,
1: mete a ripa mete a, a, sim, sem sim. dó
0: é pra gente mudar essa realidade. Sim, com certeza com certeza, e a classe ela precisa ser unida eu vejo que a união da classe hoje ela é ali balanceada, eu diria, tem gente que tem um grupo ali que apoia vai firme, tem outros que já ah, mas... até que é igual essa semana essa semana eu tive a oportunidade de encontrar com um caminhoneiro na porta do, da empresa que eu presto serviço ele tinha formação superior ciências contábeis Batendo volante de caminhão e tal. E nós adentramos né, num assunto porque passou um cegonheiro lá e. Na época, no, no momento ele não conseguiu fazer a passagem aonde que o caminhão estava. Eu chamei ele, ele retirou o caminhão. E aí entramos nesse assunto exatamente porque o caminhoneiro hoje, como é que ele é visto? O motorista de ônibus também. Porque até há pouco tempo atrás, você olhava para o motorista, eu falo motorista, não falo de categorias, não tem uma formação. É. Alguns não sabem assinar o nome? Isso, pra mim, isso não é realidade. É, mas não é. Tem muita gente que, que tá ali por paixão e o cara Sim. tem um estudo, o cara tem uma formação. Formação superior. superior. E tem muitos casos assim, não é poucos. Estão por amor, não é porque não, é, não, não, não achou a função que ele realmente procurou exercer, estudar, vagas. Até pode ter encontrado, mas também não é valorizado. Tem gente aí com curso superior aí que olha para o salário e fala poxa, velho, vou, vou caçar uma outra função, porque você tem que atrelar ali a situação, né? Que você tem uma vida a constituir, se você tem ali uma história a ser redigida, então, não é só o salário que vai, e não é só o, o, o seu sonho que vai te realizar. Você tem toda uma outra situação. Você volta para trás, eu vou começar a dizer, quantas vezes for preciso, você volta para trás para é começar, isso. até você se realizar. Não, eu me, eu me encontrei no ônibus. Eu achei interessante da minha parte, porque eu já me encontrei quando eu era menino novo. Eu vi aqui, aqui mesmo no seu podcast, aqui, uma entrevista que você teve, que o rapaz falou, não, isso veio de criança. Legal. E não é só a história dele, não. Eu me identifico com ele. Você foi assim também desde foi, pequeno? Foi, foi. Terceira série, eu só, diria, só, só desenhava, era ônibus. <risos> é, e aí vai. Você é o que você gosta. Vai atrás do que você gosta. E é o que eu fiz. Eu fui atrás do que eu gosto. Só que eu vi que não há valor. Na verdade, nenhuma função valoriza. Você tem que se auto-valorizar. É Procure valorizar você. Fazer bem feito, faz fazer bem com feito. carinho. Aquilo Primeiramente. Aquilo não vai te fazer sofrer tanto, porque sofrimento
1: tem. Tem. Muito. Aí não tem que falar assim, muito. ah, é lindo, maravilhoso. Não, não todo serviço. Eu sou, eu sou fã do seu Madruga. Ele fala o seguinte, né? Pior não é ter serviço. O ruim é ter que trabalhar. <risos> não, não é? Né? Meu sonho é, é poder ficar em casa, pingar Nossa. o dinheiro lá, só que não é assim. Nossa. A vida não é assim. Então, desde criança, você já, te,
0: já gostava de ônibus? Sim, sim. É uma e... coisa de, de criança. Né? O, o menino mesmo falou que ele dirigia lá as panelas da mãe dele lá. <risos> aí, no, no, no podcast, no, no Fala Caminhoneiro com vocês aí. Cara, não foi diferente. Não foi diferente. Eu tenho um colega meu, ele mora até aqui em Belo Horizonte. Ele foi cobrador meu no, meu, no, 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 no nosso... Nosso ônibus de brinquedo, eu tinha um ônibus de brinquedo, minha irmã foi passageira minha. <risos> no porãozinho também ah, lá, eu legal. tinha. Tinha um local de terra abaixo da minha casa lá quando era. Você era daqui mesmo de, de BH? Eu, eu, tô, eu sou nascido em. nascido e criado em Contagem. E depois eu, meu pai foi para Neves, né? Nós moramos em Neves até 2000. e 2000 nós fomos para Betim. E aí eu sou da região metropolitana aqui, cresci e desenvolvi toda a minha área profissional aqui na região mesmo. O restante é né? Fatos desconhecidos. É. E tem algum? Então, tem bastante, né? Tem fatos desconhecidos. A, a, alguma
1: mas. coisa, porque é uma curiosidade, eu tenho gostado muito do, do Fala Caminhoneiro, porque assim, eu sempre pergunto pros meninos, você tem alguma coisa engraçada que aconteceu? Algum perrengue? É. E eu já vi história de ET, já vi é. história de barriga, já vi história de o, o cara estourar o caminhão e ele não tem como fazer. Com, o que, que já aconteceu com o William? Conta pra mim.
0: O Anderson. Conta pra gente. Eu tive a oportunidade de, em 2015, sair de uma empresa por uma situação e foi uma crise que teve no mercado na época, no Brasil na época, e não estava encontrando a oportunidade de voltar para o transporte. E eu estava novo, de experiência, é, também estava conhecendo a área, não tinha os contatos e a comunicação que eu tenho hoje na área de transporte. Então eu fui trabalhar como freelance, tive a oportunidade de trabalhar como freelance, quase um ano e meio, quase dois anos. E nessa, nessa oportunidade, eu fiz um, um, um turismo para Governador Valadares, carregando pessoas religiosas. Tinha um evento lá, véspera de feriado, saímos daqui de Betim também, da cidade que eu hoje vivo direcionamos para Valadares. Chegando lá, isso foi brincadeira, viu? Nossa senhora, eu tive a oportunidade de parar numa, numa igreja para desembarcar esse pessoal e eles falou, olha, motorista, nós vamos ficar aqui. E geralmente quando existe esse contrato, né, de turismo, ou o motorista eles pagam pro motorista para um hotel, ou eles eu não, nós vamos dar hospedagem para o motorista alimentação. Então você alimenta e fica com o pessoal do serviço ali que você está prestando. E nesse caso não foi diferente, eu fiquei com o pessoal. Então eu já andava preparado, já sabia como é que era a vida no turismo, já colocava um colchão lá atrás, garrafa d'água para tomar banho dentro do banheiro do ônibus. É, é mais ou menos isso. E fui preparado. Cheguei lá, o pessoal falou, olha, a gente não vai ficar nessa igreja não. E eu tinha amado, porque o pastor chegou lá e falou sim Motorista, você vai ficar na secretaria. É um quartinho fechado, eu não ia ficar no meio uhum. do pessoal. Né? Nada conta, mas é porque a gente precisa descansar. E lá eu ia fazer o translado deles para o evento que eles foram realmente participar. Aí, olha, o motorista, na hora eu já estava começando a dormir, que eu já cheguei cansado da, da noite de, de, de serviço, estava começando a dormir dentro da secretaria, eles bateu: ô, ô motor, nós não vamos ficar nessa igreja. não nós vamos numa igreja mais pro centro e tal, tem como você preparar aí pra levar a gente de novo e tal? Beleza, vamos, vamos deslocar. Deslocamos pro centro, parei o ônibus de frente à igreja, o evento seria no outro dia, eles iam se acomodar e fazer o, né, a participação que eles iam ter lá no dia, eu falei assim, olha, olha o horário assim, não sei, passei o dia bacana, Cansado, fui dormir, sabe? Isso eram 17 horas. Eu apaguei. Apaguei mesmo. Que quando você tá cansado, você apaga. E eu levei um colchão meu, coloquei no canto, assim, era uma vidraça. A porta da igreja toda de vidraça. Coloquei no canto, assim, perto do poste. cansado cansaço nem tava olhando poste, luz, iluminação. O uhum. meu negócio era o ônibus. O ônibus tava na porta, eu tinha que vigiar também. Uhum. Se eu vou ficar aqui que eu consigo olhar o carro. E fui dormir. Dormi, apaguei, fui acordar, tava dando quase meia-noite. Você acredita no arrebatamento? Hein? Aí, depende. Você <risos> acredita? Depende do nível é. do arrebatamento. Vamos lá então na história, né? Dormi, apaguei, acordei 23h55, quase zero horas, assustado, dormi pesado. Eu não ouvi nenhum barulho desse povo dentro da igreja, desse percurso de 17 até quase meia-noite. Claro que acordei assustado ali pra dentro da igreja. Eu vi que o pessoal tinha se alojado, tinha colocado os colchão no chão pra dormir, mas não tinha ninguém. Uai, você ficou sozinho? Dentro ninguém. Eles me deixaram sozinho dentro da igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu acordei, eu olhei assim a rua toda vazia e tal. Eu falei assim, meu pai, até não olhei por horário. Ar, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. <risos> Morri. <risos> aconteceu e eu fiquei. Rapaz, acordou. É não, coração
1: seu, imagina Nossa, que, Meu Deus do céu. Será é que... que eu
0: tô aqui? Às vezes você deve achar que tava sonhando também. Sim, não, mas aí o que acontece? Como eu, acordei, eu olhei aquela situação, assim, Jesus, cara. Vem na cabeça da gente, né? Essa questão. Eu falei assim: não, peraí. Não é possível que esse povo saiu. E me deixou trancado dentro da igreja. Não, nem para vão Vamos acordar o um motorista ali. Porque se acontecer algum evento, né? Eu poderia estar tá, ter saído. Não sei. Aí levantei e falei assim, vou procurar esse povo. Só que a igreja era um local muito pequeno. E eu não cheguei aí no fundo, ver como é que era o ambiente, mas até o fundo também era um ambiente muito pequeno. Eu falei assim, eu vou procurar esse povo. Eu não tô sozinho. Né? Não é possível não que eles me deixaram tem... aqui dentro é sozinho. eu morri que eu tô aqui sozinho. <risos> aí fui, passei. Os irmãos ficaram no... Né? Os irmãos da igreja, ela ficou na parte dianteira, onde que eu tava. Atrás tinha um espaço, mais ou menos, de uns 5 por 3, onde ficaram as irmãs né? E no fundo tinha uma portinha pequenininha, era um ambiente muito pequeno mesmo, muito pequeno. Tipo uma área de serviço. Aí, falei assim, olhei assim, onde que as irmãs tava ninguém. Falei, o pessoal me deixou aqui mesmo, cara. e fez, não, vou olhar lá fora. Na hora que eu abri a portinha, o pessoal tava orando. O Oh, meu <risos> Deus, graças a Deus, eu vou, vou juntar na oração com eles aqui também. Eu voltei para dormir, rapaz, e eu dormi até mais feliz, cara. Quase, Mas, tá nossa, que alívio!
1: Tô, vivo tô, tô vivo, vivo,
0: tô vivo, tô vivo. Entendeu? Foi muito interessante. Não foi só essa oportunidade. Isso foi um caso engraçado, né? Ah. Porque assim, para mim, depois eu, eu conto isso rindo de, da minha pessoa mesmo. Porque, poxa, velho, você não espera que isso vai acontecer da forma que aconteceu. Realmente passei uma noite pelejada, na época era um Volvo B58, quem conhece o Volvo B58 aí você tem que ficar atento ao carro, né? ainda mais para o ano dele e quando eu estava manuseando mesmo, esse carro ele subiu um pouco da temperatura, então você tinha que ficar de olho, então você já faz aquela viagem cautelosa, né? isso é normal, então eu cheguei lá cansado e eu não esperava que isso acontecesse. Então é um caso, não é o único, Tem né? outro. Tive a oportunidade de ir pra Conceição do Mato Dentro. Esse já é outro. É. Com o um, 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 um sócio lá na época, que eu te falei, do, do, do Volvo B10N, né? e participamos do jubileu lá, e na volta, a, a gente desce na Serra do Cipó, quando a gente entra naquela área ali, né? Uma área urbana, eu diria, né? Da Serra do Cipó ali. Nós estávamos olhando no escuro. Du duas luzes vermelhas no escuro, assim. Eu lembro que o Roberto virou para mim e falou assim: ô o William, que, que é aquilo ali, cara? Eu falei assim: Jesus Cristo. Então, os dois cara. viram. Os dois viram. Nós dois vimos. Eu falei assim: Cara, reduz isso aí, cara. Eu não sei o que é aquilo ali. Não, só viu uma mancha preta, estava escuro e tal. Jogamos farol alto. Era um, um, um Nelson diplomata 350. Carrão, que hoje aí é raridade de se ver. Na hora que a gente olhou, eu creio, nós dois não conseguimos distinguir o que era. Que era um boi. Um animal muito grande e tal. Assim, nós estávamos até comentando aqui sobre lobisomem, né? Uhum. Eu, eu não sei o que que era e tal. Passou e entrou pro meio do mato e falou assim, agora você acelera. <risos> não quero certo. nem saber certo. o que é que era aquilo ali, meu amigo. Não quero saber. Não quero saber. E, né... Pra finalizar essa questão dos casos houve aí sim um evento comigo esse é o terceiro é esse é o terceiro né que realmente esse eu não tenho explicação e não foi cansaço minha família eu dividi isso com a minha família divido com qualquer pessoa que às vezes a gente troca essas ideias né antes de eu, da minha pessoa eu tenho envolvido com o transporte como motorista eu trabalhava na estação Diamante, de agente de bordo. E, para quem sabe aí, né, envolvido no meio do transporte, eu estava fazendo a anti -beissa. O que é a anti -beissa? É aquela viagem que ela antecede a beiçuda, que é a última viagem do dia que a gente pratica ali no, no, no transporte coletivo de passageiro. E aí eu cheguei na, na estação, fiz ali a, a, o meu acerto, peguei o, o, o veículo que me deixava na vilma Alimentos, pra pegar um transporte pra Betim, pra ir pra casa. Isso, 1h15 da manhã. Cheguei na Vilma ali sozinho. Nunca cheguei ali sozinho. Ali sempre teve movimento de passageiro. É um local movimentado. Os carreteiros faziam do lado oposto a Betim. Uma parada ali pra fazer alimentação, né? Quem tava ali no seu horário de descanso até fazia um momento de descontração. E eu sentei no... No banco lá, e tô olhando na hora. Cheguei lá, tava dando mais ou menos, acho que era 1h05, 1h15 da manhã. O veículo pra Betim, ele só ia passar 1h45. E o outro que passava mais perto da minha casa era 2h15 da manhã. Eu ia ficar um bom tempo lá. Chegou um rapaz vindo ali da 040. Puxou o assunto comigo. Já de idade. Aparentando aí seus 45, 50 anos. Alto, forte. Caminhoneiro. Virou para mim e falou assim: Ah, eu deixei meu caminhão, o meu carro, no estacionamento, porque o caminhão eu precisei deixar na empresa, só que eu não conseguia. Acho que o estacionamento, não sei se estava fechado, ele não conseguia deslocar com o carro. E precisou ir embora é, de, de condução de, de ônibus. Aí perguntou para mim se haveria ônibus para o bairro que ele ia, era um bairro vizinho ao meu. Eu falei assim: olha, para o seu bairro não há agora veículo, não. ônibus, não. Eu tô indo pra um bairro vizinho e eu vou passar lá perto, vou subir lá perto, tem um carro que deixa a gente na BR, eu, geralmente eu vou subir a pé. Eu vou te acompanhar. Bacana. Só ele falou, dali eu só escutava. Ele falou que a, ficou muito seguro ali depois que construiu aqui um modelo de Cerespa ali, né? Aquela prisão que tem ali na, na Vilma ali. Deixa ele falando, ele continuou falando. O carro chegou, o ônibus chegou. Embarcamos. E o interessante dessa história é que eu, não, eu presenciei mais tempo com a pessoa, né? Mas aqueles que estavam dentro do, do ônibus também presenciaram ela, essa pessoa. Ele entrou, pagou a passagem, rodou a roleta, só ele de passageiro, horário noturno praticamente, né? Tinha lá na frente sete funcionários, dois, quatro, seis, é, sete é, funcionários de transporte também, uns indo embora, outros indo pegar serviço em Betim, o motorista e o cobrador. Na época tinha cobrador de ônibus ainda. O cobrador fez acerto lá mesmo na Vilma, que ele morava em Venda Nova, desceu. O último acerto dele foi essa passagem que ele cobrou desse, desse rapaz que estava comigo. Ora, vamos dar sequência à viagem. O motorista apagou a luz do salão. Carrefour ninguém, Niquine. esse deslocamento todo ali, Barra Amazonas, anteriormente ali. Ninguém embarcou. Quando chegou no PTB, o rapaz que estava na cadeirinha sozinho ali, né? A gente tinha uma cadeirinha dos trouxas. <risos> a cadeirinha ficou sozinha lá na frente do ônibus. Ele falou assim, olha, eu vou desembarcar aqui no PTB. Você me deixa aí, por favor. O motorista só reduziu. A gente que é do transporte, geralmente abre a, a porta de dianteira ali e já sai até com o ônibus andando, né? Ele já pulou, o motorista jogou marcha e deu sequência. O próximo a desembarcar lá em cima, na Denso era eu. Aí eu virei pro motorista e falei assim, o amigo, você me deixa ali perto da Denso, por favor, que eu vou deslocar pro bairro que eu moro. Aí ele falou assim, nossa, você mora longe. Eu falei pra ele, o bairro na época. Eu vou fazer o seguinte, tá todo mundo aqui indo pra garagem. É caminho, é deslocamento. Você não vai andar isso tudo, não. O bom da nossa classe é isso, a união, sabe? Aí eu falei, ô oh, cara, você não vai quebrar um galho, você vai quebrar a árvore a toda, toda, sabe? Só que ele lembrou do passageiro. <risos> Nele lembrar do passageiro, acendeu a luz do salão, e eu ainda comentando com ele, esse passageiro tá indo pro mesmo lugar que eu. É caminho pra nós dois. A gente olha pra trás pro salão do ônibus. Cadê esse passageiro? E, e não desceu lugar nenhum, não? O ônibus. Nós encantuamos o motorista falando se você abriu essa porta traseira. Não tem... não tem como esse cara sumir aqui é dentro. Ou ele sai pela traseira ou sai pela dianteira. A porta de trás ele não abriu momento não algum, momento segundo ele. o ônibus
1: estava vazio também.
0: Paramos o carro, todos nós que estávamos ali, né? Tirando o que desceu no PTB. Então, éramos seis, mais o motorista, sete. Os outros dois ficou para trás, os que viram também. Paramos o carro, pulamos roleta, o outro desceu, foi, entrou pela porra de trás. Olhamos debaixo de banco. Cadê esse passageiro? <risos>
1: Ai, ai, cada não, um faz sua leitura aí. Não vou nem entrar eu, em detalhes. Isso era eu, duas horas da manhã eu, eu
0: ainda tinha que caminhar 30 eu, minutos eu, eu, eu tenho medo de fantasma. A minha caminhada de 30 eu, minutos eu durou 15. De luz cena, eu amor Deus. Véio. Isso foi um fato que aconteceu comigo. Isso, realidade, tá? Agora, ilusão? Assombração? Ai, vou tomar água aqui. Tem gente que não gosta de entrar em detalhe nisso, não gosta de conversar sobre vou isso. Vou tomar
1: uma aguinha não. aqui, meu Deus.
0: Eu não duvido, mas também não entro em detalhe. De detalhes. noite,
1: madrugada, no busão. Não. Ah, papai. Não é brinquedo. Ô, William, é... você também é da. Da comunicação, né? Sim. Você tem um projeto, um canal no YouTube chamado. É, Rodobus? Exato. Conta pra gente aí como é que é esse projeto, até pra gente entender o que que você faz e te ajudar também a potencializar
0: esse projeto seu aí. Conta, conta pra gente, por favor. Agradeço muito a oportunidade de falar do Rodobus e quero aqui agradecer a todos, né, que viram possibilidades, investiram acompanham e dá essa credibilidade pro aí, Rodobus ó, tá na tela aí, ó, que legal, ó. Rodobus exato ó, oh, bichão esse aí é o B58 ó. a felicidade aí de estar de tá trabalhando aí você tá academia.
1: dirigindo e tem alguém filmando ali, isso, né? isso, exatamente Cinto.
0: isso aí são oh. as entrevistas que a gente tem a oportunidade de aí, fazer, aí ó, tá de comandante aí. exato né, tando aí a oportunidade de acompanhar de perto. Ó, debaixo do caminhão. Pô, legal, cara. Esse é o Volvo Motor Central, tá vendo? O motor fica ali atrás do eixo dianteiro do carro Cara, mundo. ó, só os antigos. Que isso, cara. Relíquias. Essa reportagem nós acompanhamos ela em Juiz de Fora. Esse rapaz tem uma história muito bacana. Esse teve a oportunidade de estar tá ornamentando, né, organizando o um evento.
1: Aham, uhum. pô, legal, cara.
0: Rodobus, é, é no YouTube? YouTube.
1: Então, sigam lá. YouTube, vou colocar o link aí também. YouTube,
0: barra rodobus, YouTube .com barra rodobus. Rodobus. O Rodobus né, é um projeto que eu já tinha há muito tempo de executá-lo. Não é um nome criado por mim. Eu tenho vários colegas que abraçaram a causa. Quero deixar aqui meu abraço ao Felipe Soares, que é uma dessas pessoas. Aqueles que acompanham, né? Jeremias, o Hugo. São pessoas que abraçam, divulgam e participam. A Bárbara, carreteira. Ó, oh, legal. Carreteira e, ó, oh, da rodagem roda bem, tá? Tem um, um currículo muito é, precioso. Então, o Rodobus. É, foi um projeto que ele cresceu, vamos dizer, foi uma coisa espontânea, foi uma coisa... Foi uma mágica, praticamente. Eu estava conversando com o Felipe, exatamente, e eu tinha esse projetinho de estar tá produzindo vídeos, conteúdo, e valorizar, igual você está aqui valorizando no Fala Caminhoneiro, a área do transporte. Oh, legal, e até então a gente ia trabalhar só com ônibus. E foi adiante... Tivemos a oportunidade de ver que o transporte ele, ele não gira só em torno do, do ônibus, né? O transporte ele é muito grande. Falamos, ó, oh, vamos trabalhar, então, tudo que for possível. Estruturas, estrada. Ali aquela área, igual a entrevista com o caminhoneiro que eu fiz. A área de, de eventos, né? Tivemos a oportunidade aí de cobrir o evento do BH Classic AutoFest. Oh, foi a apresentação de carros antigos aqui. Eu não participei, foram pessoas que estavam no evento, pessoas que amam, gostam, viram o projeto e abraçaram também, gravaram. Tiago Neres. É... Tive a oportunidade de gravar Lancho de Fora, no Expobus, fomos convidados e que trabalho magnífico, gostoso de fazer. Tivemos empresários que deram total apoio da região aqui de Belo Horizonte, do transporte, e. Estamos tendo esse apoio também de outros empresários. Isso para nós é interessante, é legal, sabe? E não só os empresários, como também o pessoal que está ali envolvido. E geralmente, igual quando a gente faz a chamada, tem ali duas, três pessoas que a gente coloca antes, né? Que fala, Rodobus, corta trecho. Que foi uma palavra que o Felipe citou e pegou <risos> o corta trecho. Então, o pessoal fala, corta trecho, corta trecho, e está em... Lá em Belém, tá no Manaus. Corta o trecho, e... trecho. Corta o trecho. Tá cortando o trecho. Que legal. Cara. E assim, é divulgar realmente é, o que é o transporte no Brasil agora, né? Que a gente tem vivido. Resgatar a história, contar as dificuldades. É... E estamos nessa brincadeira já há um ano. Que bom. É uma brincadeira muito sadia, que eu digo uma brincadeira porque quando a gente grava, a gente tá ali participando. Como um hobby também, eu falo que é um hobby porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, gosta de gravar, mas ao mesmo tempo levando uma informação séria né, ao público, é, levando também é, uma situação que mescla aí uma ilusão que a gente tem vivido, que é o transporte para quem está entrando, ah, é muito bom, é legal, mas é uma ilusão. Eu falo que é uma ilusão, porque chega uma hora ali que você, você vai vivendo e fala, poxa, velho, isso aqui é tão difícil, é uma luta. E as pessoas vivem isso. Tem entrevista que, que foi, já foi feita, que a gente acompanhou no Rodobus, que a pessoa fala, pô, eu vivi isso e aconteceu isso, e eu não achava que era assim. E a responsabilidade ela vem com o tempo. né? E o profissional ele consegue, assim como você está fazendo aqui, ô Anders, te expor que lá fora é realmente diferente. Existe aquela parte gostosa de você estar tá no transporte, transportando, progredindo e somando ao crescimento do, da nação, do país. Só que existe uma área que realmente também ela é obscura, ela é chata de, de dividir, que é as dificuldades que a Sim. gente vive no transporte. Essa semana mesmo a gente está com material para subir, que a gente Teve a oportunidade de fazer entre Matias Cardoso e Manga. Conheço, mano. Vai ser Eu muito trabalhei bacana. Em
1: manga. Trabalhei em Manga.
0: A gente vai fazer um, um material sobre a, a balsa, sabe? Vou deixar vocês um pouco aqui curiosos, oh. mas procura lá quinta-feira, a gente vai subir esse material. Assim como também temos o um material para subir da 251, que o pessoal não respeita. Você vai passar naquele trajeto da 251, Francisco Sá, Serra de Francisco Sá.
1: Terrível aquele lugar. Eu, eu, eu sou de Montes Claros, então conheço bem essa realidade da 251.
0: Exatamente. Aonde que eu te falo que mescla né, essa situação difícil de... Você está transportando, você está ali dirigindo, buscando para a sua vida ali algo bom, mas, ao mesmo tempo, tem as dificuldades que a estrada ela te traz e, às vezes, até mesmo... Ela custa a vida do nosso profissional, né? do, uhum. do motorista que está ali. E não falo por, só por irresponsabilidade de outros, né? Às vezes tem muitas coisas que afetam o transporte que vem de dentro de uma administração também. Então o transporte ele não está, igual a gente fala no rodobus, o transporte não está ligado só a dirigir, a só o caminhão que leva e traz ali a carga o ônibus que leva e traz o passageiro, um navio, um avião, que a gente também está olhando essa área toda agora para abrangir, conversar. Mas, igual você trabalha com a logística também, uhum. se tiver uma logística ali que ela é feita sem pensar nas condições do, do profissional, você impõe ele ao... Como colocar aí? Um mistério que vai, vai vir pela frente, né? Um horário... Puxado, uma carga que ele Sim. tem horário, é o que entra, a lei que já está aí. É, é interessante
1: você falar isso, porque eu montei uma consultoria justamente para atender transportadoras, motoristas, e a gente está trazendo um sistema agora que vai fazer controle de jornada, vai fazer toda a parte de monitoramento. Então, assim, a gente vai entrar com uma solução de tecnologia muito legal. A, a empresa chama Lojos, até está sustentando né, também o projeto Fala Caminhoneiro. Então, tá aí na tela, né? Bacana demais você ter feito essa conexão, porque a gente tá de olho nisso. A gente tá de olho nessas mudanças da, da legislação, e, acima de tudo, possibilitar a gestão, né? Porque é em cima da gestão que a gente faz a Exato. coisa acontecer, né? Pô, bacana demais, obrigado. aí, a gente faz essa conexão, né? Ô William, deixa eu fazer outra conexão aqui. A gente tem um parceiro, que é o movimento Rota Brasil, o grupo Rota Brasil. E esses caras estão com a gente agora, começaram aí no episódio anterior. E eles te ofereceram aqui um brinde, tá? Bacana. Dá uma olhadinha, que bacana. O Grupo Rota aí é, representa as marcas Rota 040, Rota 101. E a gente tá com um cupom de desconto no site deles. Só vocês entrarem aí no grupo RotaMB.com.br. Vocês vão ter 10% de desconto com o cupom FALA10. Cara, que boné, show de bola, ó. Eita Muito obrigado, nossa. viu? Só que não só o Grupo Rota Que tem brinde pro William ó. <risos> Nós também somos enjoados E a gente do Fala Caminhoneiro também Tem um brindezinho Esse oh. brinde aí já tá disputado Já tô gente. tendo que criar uma loja Pra você ter <risos> ideia, tá uma briga Então é o bonezinho do, do Fala Caminhoneiro Também É. Aí, ó então, assim, a gente agradece muito né, a parceria do Grupo Rota, também o um, um brinde aí do Fala Caminhoneiro. E a gente já, vamos dar sequência aqui para o final, eu quero abordar com você dois assuntos que a gente comentou antes, e eu queria que você citasse aí o rapaz que você comentou, que é o, o Puguinha. Puguinha do Puguinha, 13. né? Porque o Puguinha é um rapaz novo, né? Sim. E eu queria que muito você falasse novo. do Puguinha, e também, qual que é a sua visão em relação a essa turma nova, você já comentou aqui. Sim. Mas pra gente fechar, né? O que, que você acha do futuro da profissão de motorista, de caminhoneiro? Pois bem, é...
0: Um abraço ao Puguinha. Joga na tela aí o Puguinha. Só pra galera ver, o Puguinha tá aí, ó. Esse é um material que o Rodobus também vai brevemente... Aí
1: ah, esse aí é o um Puguinha.
0: Colocaram gritão. ao vivo aí pro pessoal. Ó, oh, menino novo, cara. <risos> novo demais. Gustavo. Gustavo Henrique.
1: Gustavo, que é RA Puguinha 11.3. Exato. Então, tá ele na direção, ele dirige... Hoje ele tá com, com 11.3 ou tá com... 16, Não, hoje sabe?
0: esse carro é um 1620, 16.20, esse caminhão. E é um 16.20 muito conservado. É você com ele, né? Isso. Isso aí é uma chamada que a gente fez pro, pro Rodobus. E vamos contar a história dele, porque é uma história fantástica, gente. Às vezes o pessoal pergunta para ele assim, Puguinha, me ajuda? Ele fala isso direto comigo, e ele até fala isso nos stories dele. Não, não. Breve no Rodobus, nos... a história do Puguinha. Breve. Ele fala muito comigo, o William, o pessoal pergunta, ah, poxa, velho, me ajuda? Como é que eu faço para conseguir o meu caminhão? Porque ele é autônomo. Tanto ele, no 1620, quanto o QRA Bebezão, Daniel, comprou uma carreta agora. Graças a Deus, parabéns. Está né? no mercado, terceirizado, agregado e fazendo aí o sonho acontecer. Se você tem um sonho, vá atrás, corra, porque se você não tentar, né? já ficou ali uma parte da sua vida que você vai, lá no futuro, se culpar por não ter tentado. Então tente. E essa galera nova que tá chegando aí... Eu fiz até uma, uma entrevista com o Dada Carreteiro. José da de Barbacena. E nós conversamos exatamente sobre isso. É muito bacana, igual a gente já comentamos aqui mais uma vez... Você vê a profissão de fora. Sim. Quando você chega... Na realidade re... é... É dura. É dura. É puxado. E o Dada contou pra nós lá exatamente essa situação. Você chega novo na profissão, e isso não aconteceu só com ele, já aconteceu comigo, no ônibus, e você acha que você tem um conhecimento ali? Não. Você realmente vai agregar o, a esse conhecimento com o tempo. E a galera que tá chegando aí tá se expondo aos riscos que a estrada fornece. E que são muitos e prejudiciais ao ponto de colocar a vida né, em jogo. E o Puguinha, ele, na história, no percurso dele, ele fala o seguinte, que não é fácil, mas você tem que ter esperança. E é verdade. Ele começou de baixo. É, eu vejo nos vídeos dele que ele mesmo... Entra para baixo do caminhão e amonta, desmonta e faz o que for preciso no caminhão dele. Isso é difícil de você ver hoje nessa galera nova. Que geralmente só quer sentar e dirigir e fazer os vídeos que são muito bonitos. Né? E é bonito realmente com aquela música ali, aquele <risos> flashback tocando. Eu sou apaixonado com aqueles vídeos, mas na hora de você viver realmente é, é, é triste. E pronto, é uma situação que você tem que entender que não é legal. Porque na hora que você traz para a vida real, a, a imagem bonita, ela se transforma. Eu tive a oportunidade de fazer um, um trabalho externo, eu trago até para mim, que eu sentei na beira da 381, perto de Larvas, coloquei a mão na cabeça e falei assim, Deus é eterno, o <risos> que, que é isso? Foi tanto evento que aconteceu no, no, na execução do serviço que você fala assim, poxa, velho, vou largar isso aqui e eu vou embora. Vou largar e vou embora. Não é assim. Depois que você vive, é claro que vive um, é, é, vira uma experiência. Fica legal. Mas enquanto você está vivendo, é uma tristeza. Né? É uma tristeza. Eu fico é, imaginando aí quem trabalha na Transamazônica, a tra Transamazônica que é barro até no... no, no no teto dos é, carros, sofrimento, sofrimento. atoleiro, eu não sei como é que tá a situação hoje lá, eu tava até comentando com o menino aí, exatamente sobre isso. Não sei como é que tá a situação lá hoje, mas a gente sabe que o lado de lá não, não tem um, um, uma pavimentação legal, não tem um cuidado da, da, dos governantes. E essa galera jovem que tá chegando aqui tá indo pelo calor da emoção.
1: É, tem que ter consciência de que é isso mesmo
0: que eu quero, ir com responsabilidade, Exato, né? Exatamente. E não tá, não tá tendo essa consciência. Apesar que depois que você passa o aperto aí, que às acontece vezes, com todo mundo... Às vezes a chave vira, né? Aí eu, peraí, isso aqui eu tenho que... Vou recuar. Isso aqui não é assim que funciona. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família e eu até admiro alguns que têm uma coragem tremenda como eu tenho dois colegas novos de profissão no meu convívio, Thierry tá... Se eu não me engano, em Portugal. Bom, legal. Já está chegando na Itália e na região da França, trabalhando lá. Eu tenho uma foto do, do, do caminhão dele que ele mandou para mim com a baita do é um um, um, um um banner, né? Um banner escrito 381. Legal. Que é a rota aqui, né? É, São os, Paulo. Os grupos, os movimentos, é. né? Legal. Cara, muito interessante. Ele colocou isso e ele tá lá na França representando o pessoal aqui sabe, eu tava até comentando com ele, e lá é diferente, segundo ele lá, aqui por exemplo, pra gente fazer, né, o carregamento desse caminhão aqui, geralmente tem um, um pessoal, né, que vai lá e coloca a carga lá, dependendo da carga lá, o caminhoneiro faz essa, esse carregamento segundo ele, ele não conseguia manobrar nenhum trator, <risos> quando ele foi para lá, Hoje e ele já ele teve que colocar um trator em cima da esteira lá e... Perdão, em cima da prancha. E desembolar. Então, assim, é uma experiência de uma galera nova. Eu creio que o Thierry não tem 25 anos. Pô, legal. Não tem, eu não, não faço ideia de idade deles. Mas é um menino muito novo e o irmão dele foi atrás, sabe? O pai é motorista de ônibus. Tá tudo meu, ali
1: na, muita na gente fino,
0: muito gente fina, ou boa pessoas demais, sabe? Tem o Nado também, o Nado também tá em Portugal, eu acho interessante, por quê? aonde que entra essa questão dessa conversa nossa também? O pessoal tá indo pro exterior. Portugal não está tendo motorista. Tem seis meses aí que eu tive a oportunidade de receber, tanto como um e-mail, tanto como um, um, no WhatsApp, né? um telefone, um contato, e eu até achei que era, hoje com essa questão de, de muita muito golpe né Francisco é, é, esse é golpe é um contato exatamente vindo de Portugal caçando motorista para deslocar para lá com tudo pago para começar a trabalhar lá Cleison Lote motorista também lá de Betim hoje já está em Portugal conduz passageiros lá manda para mim vídeo direto no Rodobus aí oh, legal e já transportando e foi para lá e tá vivendo essa experiência lá então não é diferente. Aquilo que a gente conversou aqui no início da nossa conversa, o Brasil já está chegando nessa questão da falta do profissional do transporte, do motorista. E eu não sei o que, que as autoridades estão fazendo, os incentivos, os modelos de situações que vão promover a melhoria para que a o motorista...
1: e a profissão, assim, não... Não, não acabe, né? Não acabe o Porque jovem. Porque não tem como acabar.
0: A questão do jovem querer ir é... participar disso. O Puguinho, essa semana, ele ficou uma semana em casa aí sem carregar. E ele olhava nesses, nesses aplicativos aí que eu não tenho acesso, não tenho conhecimento ainda, procurando carga, não estava achando. E eu creio que já foi uma questão que essa lei da jornada de trabalho aí já começou tá a bagunçar e eu vi algumas informações e eu creio que sim não estou aqui falando que seja mas começa a afetar de uma forma ou de outra porque as empresas hoje com a tecnologia elas estão evoluindo muito rápido uhum. então é isso é muito rápido para chegar e afetar a... o pequeno e ele é autônomo sim. né então afeta e afeta diretamente e a gente precisa movimentar o cara precisa trabalhar e o Puguinha se você puder já conversei com ele e eu vou te passar o contato dele. Puguinha queremos você aqui queremos você aqui pro guia. vamos traga ele para conversar porque ele falou comigo que ele é muito tímido mas eu acho que seria muito legal uma conversa com ele porque é um cara que tem um vasto conhecimento da onde que ele veio aonde que ele chegou ele tem uma história fenomenal
1: ah mas a intenção é essa né então assim a gente está se encaminhando para o final te agradeço muito né pela sua presença é... Desejo todo sucesso e crescimento para o seu projeto aí do, do Rodobus. Conta também com o Fala Caminhoneiro Podcast, é importante, né? A gente vê aí vários movimentos de, de canais no YouTube é, para divulgar mesmo, valorizar a profissão de motorista, caminhoneiro. E o que a gente quer é isso, né? Então, sucesso para você, William. Eu te agradeço muito. Vai estar tá lá na rede social, a, na no link do, do vídeo, vou colocar o link de você lá, você que ficou com a gente até o final, curte, se inscreva, ative as notificações. Do Fala Caminhoneiro, se inscreva, curte e ative as notificações lá do Rodobus. É isso aí que a gente quer, fazer o movimento
0: crescer. Te agradeço, tá? É, acho muito interessante, como eu te falei, o trabalho que você está executando do Fala Caminhoneiro. Assim como o Rodobus é um projeto também né que a gente quer levar adiante, quer fazer dele né? um trabalho macro, eu tenho certeza que é o, o seu sonho aqui também, como fala caminhoneiro, e levar o que é realmente a vida, o que é a história, o que é o mundo do transporte, que é uma coisa excepcional, necessária, interessante. Cada pessoa que faz parte tem... Um conteúdo, uma história que nossa agrega, soma, multiplica, né? E eu espero que o profissional, o carreteiro, o motorista ali, ele não seja visto como a sociedade vê. Ah, um cara cru na questão de conhecimento, um cara que não tem uma formação no um ensino? Não. Existem sim e muitas pessoas com formação e com um grande, vasto conhecimento daquilo que ela não só está praticando, como ela buscou também conhecer. E eu deixo aqui aos que estão interessados em ingressar né, nessa profissão, é, também está participando aí do transporte, que é uma área grande e ela só vai crescer, não tem como isso parar mais, que eu cito Nelson Cavaquinho. <risos> o sol... A de brilhar mais uma vez. A luz é de nascer nos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Aonde eu quero chegar com isso, Antes, As coisas são maravilhosas, são bacanas demais. para você, às vezes, se fechar no seu mundo e achar que aquilo não é possível. Sabe? Eu trago da minha vida e de muitos outros que já partilharam isso. Se você tem um sonho, quer ser caminhoneiro, quer ser motorista de ônibus... Quer investir na logística, no estudo, ir atrás de um conhecimento melhor? Vai, vai, é cara. Não fica assim, fechado no seu mundo. Ah, isso aqui tá dando errado pra mim agora. Porque talvez não seja a sua hora naquele momento também. Não é a sua hora. Tudo vem com o tempo. Assim como eu agradeço hoje a Deus, né? E as oportunidades que eu tive. Muitas pessoas abriram as portas pra mim. Eu falo que eu tenho um parceiro, um irmão, que ele trocou a área do transporte pra mexer com a área... É, alimentícia mas ele não deixou de estar na hora do transporte não porque uhum. ele saiu do, do ônibus e abriu um supermercado tem algumas padarias um sacolão eu falo do Elton vulgo chubinho, gente fina demais <risos> cara, esse, esse cara ele tem uma história fenomenal e ele deixou o transporte, foi mexer com o, a, o gênero alimentício porque o transporte era, ele é muito puxado Ainda mais na área do ônibus, a gente estava conversando mais há, há pouco. A NTT tem multas, que por exemplo, esse curso que eu falei com você do 1 e a 8, né? Que hoje tem outro nome. Se o motorista ele é pego transportando passageiro sem esse curso, a multa ela varia de 3 a 5 mil para a empresa. Ainda tira aquele profissional que está ali executando e tem que ir um outro ali buscar aquele ônibus, né? É, tem outros adentros da, da lei que eu não consigo especificar aqui, mas é, esse é um deles, que faz você talvez sair do transporte e querer caçar outras coisas é multa, é DR é coisa boba, às vezes uma plaquinha que, que tem que ter aqui adesivado na, lateria, é. na, na, na lataria do caminhão dá uma multa ali que o cara começa a ficar chateado fala não vou mexer com o transporte mais não é, mas... imagina agora pro autônomo é exatamente, então, assim, a gente vai
1: vai mudar essa realidade, né é, vamos marcar um segundo bate-papo que aí a gente vai entrar nessas questões vamos, tá? gostei demais sucesso pra você, sucesso pro Rodobus muito obrigado, tamo junto meu irmão abraço, <risos> abraço
0: tudo de bom